0: Ik geloof erg in kleine daden van verzet. Dus uh, inderdaad, je moet uh, leven in jouw tijd en met jouw karakter en met jouw komaf. En, uh, en dat, dat, uh, dat is misschien niet, niet voor iedereen haalbaar om daar, ja, om daar toch uh, onderuit te komen.
1: Je luistert naar de niet zo perfecte podcast de podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Mijn gast vandaag is Kees van Ekeris. Kees is dominee en hij is gespecialiseerd in profetisch preken. Momenteel werkt hij bij de ICB waar hij cursussen geeft aan andere predikanten. Maar je kent hem misschien ook wel van zijn overdenkingen in de podcast Eerst Dit. Daarnaast heeft hij columns in het ND. Kees is 49 jaar, getrouwd en hij heeft twee zoons. Waarmee met zijn gezin hij samen op de Wittenberg woont. En Kees geeft in alles wat hij doet en schrijft regelmatig blijk van ja bijna misschien wel een profetische kijk op onze maatschappij. En daarom wilde ik hem graag uitnodigen voor deze podcast... en ben ik blij dat hij ja heeft gezegd... om zijn visie en zijn mening ook te horen over... Ja, waarom vinden we het nou zo lastig om uh, imperfectie te omarmen. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe hij dat in zijn eigen leven doet. Kees, wat leuk dat je er bent... Ja, dank je. Ja, een keer uh, aan de andere kant, een beetje voor jou. Zo is het. Want zo kennen wel veel mensen jou, denk ik. Ja. Van je podcast.
0: Ook van in de geval, podcast, ja. ja. En Van, van mijn ja. stem uh, hoor ik vaak terug. Ja? Dat ja. mensen de, de maandag uh, luisteren en dan mijn stem kennen.
1: Ben je ook echt wel eens herkend of op straat of zo, dat mensen zeiden: hé, hey, die stem? Nee, dat niet. Maar dat zou wel tof zijn.
0: <laughs> dat, <laughs> dat zou, dat zou wel, wel heel bijzonder zijn, zijn ja. ja.
1: Daar heb je die stem. <laughs> Maar je bent wel meer. Kijk, ik ik, uh, zei het net al even voor de podcast, maar ik ga het ook in de podcast zeggen. Ik uh, ken jou ook door de podcast. Ik ken jou dus niet, maar ik ken jouw verhalen, jouw stem. Maar eigenlijk meer nog wat jij daarin deelt. Een van de de podcasts die jij hebt hebt gedeeld erin, of jouw verhalen, uh, ging over uh, vertragende rituelen. Dat is voor mij echt heel erg een, een, een heel belangrijke les geweest. Heel vaak denk ik daar nog aan. En sowieso meer van jou, hoe jij de Bijbel weet toe te passen, ook op het dagelijks leven. Dat is natuurlijk ook een beetje de essentie van, van de eerste dit podcast, mm-hmm. maar vind ik heel mooi. En um, ja, ik zie jou een beetje als een profeet. En een soort vertaler van, van het oude woord, laten we het zo maar even zeggen, naar het leven van nu.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ja, ik denk dat we dat heel erg nodig hebben. We hebben het natuurlijk over een niet zo perfecte leven in deze podcast. En uh, ja, daar zoek ik eigenlijk naar mensen die dat leven kunnen duiden, maar ook die, die ja, daar ongetwijfeld zelf mee in aanraking zijn gekomen. Mm-hmm. Dus daar wil ik jou in deze podcast een beetje over gaan bevragen. Leuk, goed. Maar we beginnen natuurlijk eerst met uh, Perfectly Imperfect. Met een moment waar ja, het eventjes misging of wat dan ook. Nou, je begint wel te lachen.
0: Ja, <grijgel> je nou te... je vroeg me om uh, iets van de afgelopen week of afgelopen maand. En er zijn genoeg dingen die minder goed gingen. Maar je, je vroeg ook naar een, een, een moment dat, uh, dat je, je herinnert als een echte uh, een uh, moment dat. En toen zat ik in de auto te denken dat uh, toen mijn uh, toen ik verkering had, toen uh, stond mijn vrouw een keer in de keuken bij haar oudelijk huis toen de afwas te doen. En toen, uh, toen uh, liep ik naar haar toe om haar te verrassen met een uh, innige omhelzing. <laughs> ja. <laughs> en toen was mijn schoonmoeder.
1: Oh nee. nee, is het echt gebeurd? Echt gebeurd. En dat,
0: <laughs> ik, ik vergeet niet snel het gevoel. <laughs> wat je toen had. Awkwardness <laughs> van. Mm, nee. oh, wat, erg. wat erg.
1: En hoe reageerde je schoonmoeder?
0: Ze gilde licht. <laughs> <laughs>
1: je hoort het nog, of ik.
0: Ik heb het omgebogen naar uh, een compliment. Ja. <laughs> maar maar uh, het was echt bijzonder ongemakkelijk. Ja.
1: Nou ja, zo ongemakkelijk dat je het inmiddels dus na wel een aantal jaar huwelijk volgens mij nog steeds herinnert. Ja,
0: ik herinner me echt nog steeds, ja. Ja.
1: Ja. oh wat heerlijk. Het niet zo perfecte leven, als ik dat tegen jou zeg, waar waar denk je aan? Wat is is er in jouw leven wat jij zegt, nou, dat vind ik nou niet echt perfect?
0: Ja, uh, ja, dat is gelijk heel uh, heel direct. -hmm. uh, ik zat eigenlijk te denken eerst, uh, uh, ik heb het niet perfecte leven. Hoewel, ik, ik vind het een niet zo makkelijke term hoor, dat niet mm-hmm. perfect. Ik heb het heel erg geleerd in Indonesië. Uh, waarin uh, het leven heel uh, bloot is, om zo te zeggen. De huizen zijn niet dik, houten huisjes. Mm-hmm. In de kampong leef je heel erg op elkaar. Je ziet elkaar dagelijks en je hoort ook alles van elkaar. En daar heb ik uh, meer dan ooit in die vijf jaar uh, gevoeld dat het leven uh, intrinsiek... Uh, vol gebreken zit en vol uh, moeite en ruzies en uh, grote dingen. En dat heeft mij heel erg gevormd, uh, merk ik, omdat ik uh, daar... Ja, dat dat heb ik als een verademing gevonden. Wij zijn zijn teruggekeerd omdat mijn vrouw erg ziek werd. uh, En dat was daar uh, minder erg om te verdragen dan hier. Dus hier voelde je al heel snel uh, toch een beetje aan de zijkant staan. En uh, in de hoek zitten van mensen die, uh, ja, die, die pech hebben. Echt dikke pech. Uh, Hoort ze, het daar meer bij het leven? Ja, veel meer. Ja. En ook, het is bijna... Uh, waarom ben je zo verwonderd dat jou uh, dat overkomt? Uh, dat, dat, dat welkom bij, uh, bij het echte leven als het ware. Ja, precies. dus dat En ik denk dat dat ook wel ons een beetje gestempeld heeft samen. Dat wij... Uh, Ja, perfectie of perfect leven of gaaf gaaf van lichaam en gaaf van uh, ziel en geest. Dat dat is eigenlijk een categorie waarin ik eigenlijk niet meer denk. Nee.
1: En voordat jij naar Indonesië ging of jullie, want hoe oud waren jullie toen? Ik was dertig. Ja. Was was je ervoor al dominee in een uh, gemeente geweest? Nee. 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 En uh, was het voor jou heel erg, wat je zegt, was vormend? Was het ook nieuw wat je daar ging zien? Of was je ervoor ook al wel in aanraking geweest met gebrokenheid
0: Ja, dat was ik wel. Ik was uh, vicaris geweest, dat heet dat in mijn kerk. Dus twee jaar lang uh, uh, ben je uh, hulppredikant. En het voordeel van een predikant is dat je je in echte leven stapt. Dus dat je voortdurend uh, het verschil ziet tussen hoe mensen overkomen... en ook hoe andere mensen over iemand denken en uh, hoe hoe, hoe iemand is. En dat is echt een voorrecht. Dus in die zin... Doe je niet meer zo mee met uh, kijken naar uiterlijkheden. En uh, ook ben je niet onder de indruk van hoe mensen zich voordoen. Omdat je eigenlijk altijd mensen ziet op andere momenten.
1: Maar jij zegt voorrecht, je kunt er ook misschien teleurgesteld door raken. Als je soms ziet van, hé, iemand doet zich zo voor, maar... Maar zelfs dat is
0: ook uh, vaak best wel verhelderend om te begrijpen waarom iemand dat doet. Ja. Dus dan de... Ik, ja, ik kon dat ook wel weer begrijpen, waarom je soms, als je, je zo miserabel voelt, dat je daardoor extra jezelf mooi maakt en probeert er nog wat van te maken. Ja. Ik zal ook daarvan niet snel zeggen dat dat uh, onecht is of zo.
1: Nee, daar dat... heb ik eigenlijk meer begrip voor gekregen. Ja. 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 Dus je was dertig en voor die tijd uh, uh, vicaris, maar ik heb ook gelezen dat jij cum laude bent afgestudeerd. Ja. Wat mij wel deed afvragen, hoe hoog jouw lat zelf ligt? In het leven überhaupt misschien, maar ook toen.
0: Ja, ik vind dat heel moeilijk te beantwoorden. Ik ik hou... Ja, je hebt hebt een soort persoonlijke voorkeur voor... dat je de dingen graag zegt zoals je ze bedoelt. Of dat je je in een onderwerp ingraaft en dat je dat... uh, dat Ja, ik vraag
1: het omdat... Als je het hebt over... uh, Soms het moeilijk vinden dat dingen niet goed gaan in je leven. waar, Waar deze podcast bij wil helpen eigenlijk van... Ja, tegenaanlopen van help, ik had het zo bedacht, maar het gaat niet zo. Waar veel mensen van mijn generatie, maar ook ouder, jonger mee te maken hebben. Vaak heeft dat te maken met een soort ideaalbeeld wat je van bepaalde dingen in je hoofd hebt of dat je lat heel hoog ligt. Van ja, ja, het moet zo. Of ook misschien op op je schouders ligt van van je ouders meegekregen iets. Of uh, hoe jij nu nu zegt klinkt heel, heel nobel en heel ja, maar het kan ook soms een soort druk zijn. Ervaar jij dat ja, niet? Nee, dat nee.
0: ervaar ik dan niet. Wij kwamen terug uit Indonesië en dat, dat was sowieso een hele grote breuk in ons leven. Ik zou eigenlijk naar een ander gebied gaan in Indonesië waar ik heel erg veel zin in had. En dat ging binnen, binnen een aantal weken, is ons leven daar echt opgebroken, zeg maar. Dus, ja. um, Doordat jouw vrouw ziek werd. Ja, ja. ja. Dus, dat, dus wij hebben genoeg ervaring met uh, dat het anders gaat zoals je zelf wilt. Ja. Um, en, en toen kwam ik terug in Nederland en toen hebben wij wel heel moeilijke jaren gehad. Uh, en ik had het nodig om uh, een ander project ook op te zetten. Mm. En dat werd mijn promotieproject. En dat, dat deed ik. Ja, dat was een schitterend onderwerp. Profetische predikers, Mark Luther King en, uh, en Bonhoeffer en Desmond Tutu. Dat prachtige. Ja. Dus daar, ja, ik vond het alleen maar mooi en leuk. Het was niet zozeer druk van... Nee.
1: Nee, nee maar in de jaren ertussen, want eigenlijk heb je dus wel een ja, behoorlijke teleurstelling verwerkt samen, waarschijnlijk ook... Mm-hmm. Hoe, hoe deed je dat? Wat hielp je erbij?
0: Ja. Als je terugkijkt, dan, uh, dan uh, kan ik dat bijna niet in uh, levenslessen uh, formuleren. Uh, en dat heb, ik, dat heb ik ook bij een heleboel andere mensen gezien. Uh, in, in echte grote crisissen hobbel je door het leven. Mm. Je uh, probeert je overeind te houden. Uh, je, je bent soms een zombie. Soms heb je hele slechte momenten en soms valt het wel mee. Maar dat ik dat... Als het ware als een soort project heb aangepakt. Dus van, dan moet je dit doen, moet je dat doen? Dat, zo kan ik me niet herinneren.
1: Het klinkt meer alsof jij erkende van dit, dit is het leven, überhaupt of zo.
0: Ja, wij, ha- wij hadden ook de regie niet meer. we nee. hadden werkelijk uh, niks te zeggen. Nee, nee.
1: Dus, dus is loslaten dan een soort iets wat je dan wat je dan doet?
0: En ja, dat klinkt nog te actief voor mij. Okay. Dat was gewoon, dat was, uh, het was gewoon, uh, was, uh, iets werd afgebroken. Yeah. En, uh, daar, daar hadden wij geen invloed op. Nee. En dat moesten we, ja, je moet je scherven bij elkaar rapen. Mm. Zo, nogmaals, zoals ik zie dat een heleboel mensen dat moeten doen. Yeah. En dat, de, iedereen heeft daar ook weer zijn eigen bronnen voor, hè, hoe je dat doet. En de een, uh, uh, ja, de een heeft meer hulp dan de ander. Maar het is wel een. Uh, ik vind, nou, als je het hebt over mooi maken, ik vind dus dat je crisissen niet mooier moet maken dan ze zijn. Crisissen zijn. Uh, ja, die zijn verbijsterend vaak en die moet je zien te overleven. En, en dan heb je, als je, je kunt echt hulp krijgen van onverwachte mensen en dat helpt je heel erg. Ja. En soms ook niet. Maar ik geloof, ik geloof dus niet zo in dat, uh, dat je dat kunt dan verpakken naar een mooi verhaal, waardoor je zegt, nou, zo ben ik daar uitgekomen.
1: Nee, oh, dat is wel interessant, want zo schrijf ik wel in mijn boek bijvoorbeeld. Okay. Een soort crisis als een soort, wel een crisis die, uh, die je uiteindelijk verder uh, jezelf leert kennen. Tenminste, zo heb ik ja. het bijvoorbeeld ervaren. Nou ja, dus is dat iets ja. wat je. Nee, ik... je niet heel, ik zeg er niet van: je moet het met me eens zijn, maar meer. Nee,
0: ik begrijp dat en dat, dat is niet onwaar. Maar de juist perfectie vind ik uh, dat we ook, dus, uh, hele moeilijke dingen proberen nog zo te vertellen. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk toch ook heel leerzaam waren en goed. En, uh, en dat vind ik vaak verhullend.
1: Dat is echt iets van deze tijd. Ja? Nou, ja, dat is echt iets dat wij. Bijvoorbeeld, je zegt niet: Ik ga naar een therapeut, maar ik ga naar een coach of zo. We, ma- ja. we maken allemaal het net wat fancier dat het net klinkt van: uh, Ipper, ja ik-, ja, ik denk dat het heel waar is wat je zegt. Verbloemen we daarmee eigenlijk dan toch iets?
0: Ja, ik vind het, ik vind het, uh, zeg gewoon: Ik, ik kom er niet uit. Ja. Ik, weet, ik weet niet hoe, hoe ik dit moet doen. En uh, inderdaad, wij, wij, een coach is. Uh, maar ik, ik denk, in verslavingszorg, uh, jij weet het... dan zeggen ze eerst, je moet erkennen dat je, dat je een probleem hebt... dat groter is dan jij en waar je niet uit gaat komen. En als je daar nog niet bent, dan... Uh, dus juist dat verfraaien vind ik soms een soort fase. dat ik denk, oké, okay, je bent nog niet op het moment... dat je onder ogen moet zien. Dat lukt me niet.
1: Nee, en toch vinden mensen dat nog, en ik zelf ook al eens, nog steeds doodeng. Vorige week noemde ik bijvoorbeeld als voorbeeld op Instagram... Uh, bijvoorbeeld je bent single en dan heb je het over... dat je je eigenlijk heel eenzaam voelt op momenten. Maar dan aan het eind van zo'n gesprek zeg je... Nou, maar ook soms wel lekker hoor, alleen zijn. Of uh, je hebt het over je af en toe best vervelende vent... maar dan zeg je toch aan het einde, maar hij is wel echt lief hoor. Tenminste, ja. ik merk ook, ook als ik een gesprek met mijn vriendinnen heb... dan doe je dat vaak. En dat herkenden ook heel veel vrouwen die dat hoorden. Dus het echte kwetsbare iets te laten staan van... ja, maar ja. inderdaad, ik kom er niet uit op dit moment. Mm-hmm. Dat zie je ook heel vaak bij leiders of bij... dan vertellen ze later, ik stond burn-out op het podium. Maar dat is dan pas drie jaar later als het gefixt is. Ja, wat is het dan denk je dat we op dat moment, dat, dat is uiteindelijk toch dat kwetsbare, wat, wat blijkbaar toch eng is?
0: Nou, misschien is het eng, maar soms heb ik het idee, dat, dat was mijn eigen ervaring ook wel. Wij hadden wel een extreme uh, zware situatie, dus misschien is van voor andere situaties anders. Maar uh, soms heb ik het idee dat mensen aanvoelen dat een ander eigenlijk de last niet kan dragen van een, uh, uh, van een, van een open moeilijk einde. En omdat je dat voelt aan een ander... Daardoor maak je er maar een verhaal door... waardoor je een escape aan die ander biedt. is ja. Oh, gelukkig. En nou, dan kun je weer ja. op dat level van, uh, van gewoon een praatje, zeg maar. En dat, uh, dat is soms heel wijs mm-hmm. en heel goed. Uh, maar ik vond het ook altijd wel eigenlijk dat het me eenzamer maakte. Want ik, ja. dacht, ik dacht eigenlijk als ik gewoon... Ik kan niet bij jou terecht met mijn echt onaffen nee. Dat lukt niet. Dus oké, okay, hier is je escape, alsjeblieft... Mm-hmm. En dan, 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 dan gingen we verder. Maar dan als ik later alleen was, dacht ik... Goh, dat die dat niet aankomt.
1: Dus je herkent het ook wel, dat je dat toch een soort...
0: Ja, maar niet doet. als, als, als zwaktebod. Nee. Niet, niet als, een, als een advies. Nee. Ja, advies. Je, je moet nou eenmaal het leven door. En soms zijn, is het moment er niet om echt de diepte in te gaan. En dan moet je gewoon even inderdaad een soort einde aan een gesprek doen. En dan komt mm-hmm. dat. Maar als het ook in je, in je diepere relaties gebeurt... Dan, uh, bij mij vond ik het in ieder geval uh, teleurstellend.
1: Ja. Ja, want uiteindelijk belemmert het toch ook om gewoon te zeggen van... joh, ik leid met jou mee. Of ik vind dit ook... Je laat het niet staan, in die zin. Nee. Je, je wijft het, je doet of zelf of de ander. Want vaak hebben anderen ook wel die neiging. Om weer... Ik was dit weekend met een vriendin weg, die in een rolstoel zit. Die zei ook hoe vaak mensen toch niet een soort mee op de schouder slaan. Van, hé, maar joh, je hebt toch dit. Ja. Ja, dat wil ik helemaal niet. Nee. nee. Uiteindelijk help je daar de ander niet mee.
0: Nee. Nee, de... Ik heb dat geleerd uh, in, in, uh, als predikant bij mensen met een depressie. Dat, je gaat, dat, dat is verschrikkelijk voor als je in een depressie zit en mensen gaan dat doen. Dus ja. proberen te benoemen wat nog hoopgevend is. Wat jij hoopgevend ja. vindt. En waarom jij misschien niet aan met die situatie kunt, uh, die niet aan kunt. Maar voor die ander begrijp ik. Ik heb zelf uh, geen, geen depressies gehad. Maar is dat heel uh, naar? Je moet mee met het optimisme van de ander. Ja. Optimisme is echt een ding, hè? Ja. Optimistisch moeten zijn.
1: Ja. Bedoel ja. je bedoelt, een ding van dat, moeten we, dat gevoel ja. van het heerst, ja. van dat moeten we dat, zijn?
0: Dat is het imperatief van nu. Je moet hoop hebben, je moet optimistisch zijn, je moet licht aan het einde van de tunnel zien. Je moet, ja.
1: Ja. Daar zit ook een beetje dat zelfdoen in, volgens mij, waar, waar onze maatschappij ook vol van staat. Toch? Het gevoel van je hebt er zelf een hand in, mindset, al die dingen.
0: Ja, dat, dat, is, dat is heel... Uh... Nou, nogmaals, in Indonesië kwam ik dat heel uh, weinig tegen. Ja. Alsof jij de regie hebt over je leven.
1: Dat kennen ze daar niet, toch? Nee. Nee, want ze leven het leven daar eigenlijk meer.
0: Ja, ze, en ze zijn zich heel erg bewust van de... De dood zit om de hoek, hè. Maar ook, uh, ja, uh, zeg maar, werkloosheid is groot. Uh, je hebt geen opleiding gehad. Je kunt helemaal niet uh, een, een, een route uitstippelen in het leven. Nee. Je moet geluk hebben dat je misschien... Iemand je een keer een baan aanbiedt.
1: Ja. Jij zegt ook, ik heb een quote van jou van... bij ons dreigt opnieuw het gevaar van zelfgenoegzaamheid. Alles gaat dan goed. Ja. Dat je dat ook naar, je, naar Indonesië zou voelde.
0: Ja, ik vind dat... Uh, ik, ik denk dat... De, en dat neem ik niemand kwalijk. Want uh, je wordt uh, gedrild, als het ware, in zo'n beeld van het leven. Dat jij... Uh, ja, het beste uit jezelf moet maken. Dat jij als het ware de regie hebt over je, je leerroute en over je toekomst. En dat, dat, dat jij bijna ook uh, schuldig bent als je niet uit jezelf haalt wat er in je zit. Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja, dat verschrikkelijk. legt enorm druk. Ja, ja. Maar, dat, ja.
1: Maar Kees, het is, het is wel waar wij natuurlijk mee leven. Want dat vind ik wel eens lastig. Ik, ik, uh, ik hoor jou, maar tegelijkertijd zit ik ook in, ergens wel in zo'n leven. Ben ik ook onderdeel van die generatie die daar enorm van is. Hoe... hoe Denk jij, kan je dat dan toch meer in dat zelfgenoegzame leventje integreren? Door te zeggen, ja, maar minder op jezelf gericht eigenlijk, minder, hoe hoe doe je dat?
0: Ja, dat is groot, dat is groot. Uh, Ik geloof erg in kleine daden van verzet. Dus uh, inderdaad, je moet uh, leven in jouw tijd en met jouw karakter en met jouw komaf. En uh, en dat uh, dat is misschien niet, niet voor iedereen haalbaar om daar, ja, om daar toch onderuit te komen. Want ik, geloof, want ik geloof echt dat het je ongelukkig maakt. Hmm. Dus, dus uh, als het je gaat om geluk, uh, dan geloof ik dat je, dat je die kleine daden van verzet nodig hebt. Uh, bijna als uh, noodzaak om, uh, om uh, gelukkig te zijn.
1: Noem eens, noem eens een daad van verzet van jou. Nou,
0: gisteren, uh, we hadden dus wat, wat ik je net vertelde, we hadden een, uh, een uh, retret over, um, uh, over jouw boek, over uh, perfectie en imperfectie en durven falen en zelfwaarde. En en hele kleine daden van verzet. Als het niet heel erg goed met je gaat. uh, Niet meedoen aan uh, het gaat oké. En je hoeft ook niet gelijk je hele verhaal te vertellen. Maar je kunt ook zeggen, nou het gaat wat minder goed. Uh, En uh, kleine daden van verzet. uh, uh, Je dochter uh, zit uh, op kader. En uh, en je zoon doet uh, drietalig gymnasium. En je vertikt het gewoon om uh, anders te praten over de een dan over de ander. -hmm. Gewoon kleine daden van verzet. Of uh, als iemand dat wel doet... Dat je een klein zinnetje zegt van, uh, voor mij is het eigenlijk niet zo belangrijk uh, dat je dochter dat doet. Gewoon klein. Dus ja. Om wel iets te ontregelen, want voor je het weet doe je mee.
1: Ja. Uiteindelijk gaat dit ook, zijn, zijn dit ook een soort daden van verzet tegen die ideaalplaatjes ja. die heersen. Ja. Toch? Inderdaad, het gymnasium, dat is dan een soort, dat moet je doen of zo.
0: Ja. ja. En het doet geen recht aan je kind en, en nee. ook, en ook uh, aan jezelf. Waarom heb je dat nodig om zo te praten over je kind? Ja. Dat is toch raar?
1: denk je dat het ook een soort tekortschietgevoel is? Is het een identiteitsverhaal waardoor we ook soms het zo van buitenaf moeten hebben? Een soort bevestiging die we zoeken, hoe zie jij dat?
0: Ja, het wordt me steeds meer een raadsel waarom wij uh, dat doen.
1: Uh, Ik denk ook
0: dat het heel vaak uh, onnadenkendheid is... -hmm. Dus dat je gewoon maar meebebt mee als het ware mm-hmm. met, met wat iedereen zo'n beetje doet. En voor je het weet ga jij mee, in, uh, dat je ook iets kunt vertellen over wat uh, dat je, dat je zoon in de selectie-elftallen zit. Mm-hmm. Dat hij misschien bij FC Utrecht mag gaan trainen. Dat, dat doe je voor je het weet, doe je dat. Ja. En waarom we dat doen? Ja, uh, je zelfwaarde van, je, van jezelf gaat er blijkbaar mee omhoog, denk je.
1: Ja, ja maar, toch een, een stuk eigenwaarde willen aanvullen of zo?
0: Blijkbaar. Ja. Maar toch iets treurigs. Ja,
1: in principe wel. Maar iets wat een enorm mechanisme, mechanisme is... wat heel veel mensen doen.
0: Ja, dus... Uh,
1: jij hebt hier een boek ligt trouwens. Wil je even deze over... Uh, wat, wat is de ondertitel ook? Alweer? Ja,
0: uh, Ego Trip. Dat is een, een boek ja. van een Britse psychiater. Ja. Uh, Want re- ik vond die ondertitel. Dat gaat over wat jij nu zegt. Rediscovering Grace in a Culture of Self-Esteem. Ja. En dat, dat, dat hebben we dat afgelopen weekend behandeld. En dat, is, dat vind ik heel ontnuchterend. Dus... Uh, bijvoorbeeld uh, in 1950 uh, is er een groot onderzoek gedaan... onder Britse studenten met de zin ik ben bijzonder. En er waren 12% van de studenten die zeiden ja.
1: Hmm. En
0: eind jaren 80 was dat 80%.
1: Oh, wow, wat een verschil.
0: Dus 80% van de studenten uh, vult in ik ben bijzonder. En um, hij zegt een beetje dat, uh, dat, je, dat daaronder... Onder, die dus, uh, onder dat positieve zelfbeeld... dat daar heel veel uh, zelfhaat zit en, en teleurstelling... Want je zegt het wel, maar je loopt natuurlijk vaak tegen dingen aan waar je niet bijzonder bent. Of waarin je zelfs, waarin je de dingen verkloot. En wat dan gebeurt, zegt hij, is dat je uh, je, je, de inschatting van jezelf, die die komt eigenlijk nooit tot tot een uh, gezonde ontwikkeling. En daaronder zit dan uh, dat heel vaak depressieve gevoelens ontstaan over jezelf. Omdat je die, die stickers van ik ben bijzonder en ik ben goed en ik ben... Zij heeft een onderzoek gedaan naar die mensen die die dat vinden. En dan zeggen ze, ik ben likable en ik kan goed vrienden maken... en ik heb aandacht voor mijn omgeving. En dan vroegen ze dezelfde klas over die persoon. Ja.
1: Bleek niet te kloppen. Nee, oh,
0: Dan zei niemand. Hij is inderdaad uh, nee, een goede heel vriend. Likeable, nee. Dus je zelfbeeld, die, ja. die zo uh, self je wordt heel erg goed. Je bent bijzonder, je kunt dit, je kunt dat. En je gaat mooie dingen maken in je leven. Je gaat, nou, dat, dat matcht natuurlijk niet met het echte leven. Daardoor krijg je sneller last van dat het leven zinloos is. Want je kunt niet wat, wat je denkt dat moet. Nee. En je zelfinschatting uh, gaat helemaal eigenlijk de verkeerde kant op. Ja. En uh, nog uh, wranger. Hij zegt, er is één groep bij wie dat wel goed werkt... en dat is bij narcisten. Hmm. Dus als je al wat narcistisch aangelegd bent... dan Dan denk je, ja, inderdaad, ik ben ja, ook klopt. bijzonder... En ja. ik ben ook likable. Ja. En als je al wat moeite hebt met zelfwaardering... dan ga je, daar is een onderzoek naar geweest... dan ga je na zo'n self-esteemcursus... zak je dieper weg. Hmm. Want je denkt, verdor, die nog aan toe. Nou, nou, nou heeft iedereen gezegd dat ik aardig ben... en mooi en dit en dit en dit... en ik vind het niet... en nou zak ik nog dieper weg.
1: Ja. Nou, dan begrijp ik wel dat je depressief wordt.
0: Ja. ja. Dus er zit een depressieve schaduw over ja. onze cultuur. Ja. En eigenlijk, dat is een beetje hard gezegd, maar eigenlijk doe je daaraan mee. Als je voortdurend dus het gymnasium van je zoon uh, accentueert, of de selectie, of, of uh, al de bijzondere verhalen. Ja. Dan werk je ook een beetje mee aan een ongezonde zelfinschattingsvermogen van je kind. Ja. En je leert niet omgaan met Nee. En wat niet lukt. Of dus wat je verkeerd doet.
1: Eigenlijk begint het ook al jong, hè? ook in de opvoeding ja, van kinderen. Ja, hoe je ze ja. complimentjes geeft, hoe je ja. ze feedback geeft. Ja, ja.
0: ja dus de, de, hij zegt dat die zelf-esteem-industrie, die hij noemt dat een paradigma-verschuiving, vanaf de jaren zeventig is dat overal in doorgedrongen. In opvoeding, in onderwijs, in therapie en ook in de kerk. Ja. Uh, uh, en wij, wij denken dat dat wat oplevert. Ja. Uh, maar hij heeft dan een beetje onderzoek gedaan naar uh, of het dan wat oplevert. Want je zou zeggen, dat, dat is al 30, 40 jaar aan de gang, dat levert heel veel uh, uh, vol, geestelijk volwassen mensen op. Nou, dat is niet dat zo. Dat levert
1: onzekerheid op ook. Ja. Ja. Want uiteindelijk uh, denk ik, wat er dus gebeurt, dat kom ik heel veel tegen om me heen, dat, dat iedereen ook vindt dat hij moet uitblinken. Ja. Dus als je maar ja. gewoon een beroep hebt, wat ja. niet zo op een podium is of wat dan ook, dan... Ja, ik heb, ik heb een vriendin die is coach, die zegt... dit is de grote problematiek waar, waarmee vrouwen bij mij komen. Ja. Ze hebben een hele leuke, mooie baan... maar ze vinden dat ze niet uitblinken. Ja, wat ja, moeten we straks met een maatschappij van mensen... die op een podium staan natuurlijk.
0: Ja, die druk in taal, dat wordt uitblinken. Je, je echte ik, ja. uh, wat jij in, in je boek schrijft... streven naar heiligheid. <laughs> dus mm-hmm. dus uh, overal zit druk in. Ja. En uh, d- ja... Uh, t, t, w- hoe bevrijdend kan het dus zijn als je uh, zegt, ja, ik, ik kan dat niet goed, en daar ben ik ook niet zo goed in. En uh, ja, ik kan dat wel iets, dat, dat lukt me wel. Uh, heel normaal en nuchter. Yeah. Die, wij hadden een, een buurman in Indonesië en die verkocht vogeltjes. En dan ging hij met zijn brommertjes, een heel oud, oud zundapje, ging hij achterop uh, elke dag met een, uh, een kooi. En dan had hij uh, uh, 18 uh, vogeltjes in. En dan ging hij bij de scholen, ging hij zijn vogeltjes verkopen voor een dubbeltje. Ja. Yeah. En met kerst dan spoot hij ze, of met paas spoot hij ze allemaal geel, want dat willen die oh, kinderen gele vogeltjes. Ja. En dat was zijn leven. Ja. Uh, maar ik heb hem nooit uh, negatief horen doen over zijn werk over of Over vogeltjes
1: zo. verkopen, nee. 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 Mooi. Ja. Ja, ik zeg mooi. En tegelijkertijd reed ik vanochtend langs een heel prachtige boerderij waar alles mooi in stond tevoren en was een vrouw daar een beetje aan het keutelen tussen die plantjes en zo. En toen dacht ik oh man, dan het half negen in je tuin aan het werk. Aan de ene kant dacht ik heerlijk. En aan de andere kant dacht ik, uh, hoe dan? Snap je? Dat, dat, dat bestaat bij mij niet. Nee. Dat vond ik heel erg. Wat, dat, dat, dat realiseer ik me dan wel. Dan ik, echt wat, wat, ik vind het dus jaloers maken... dat je gewoon lekker op maandag gewoon kunt keutelen. Waarschijnlijk had die vrouw ook gewoon... Had helemaal geen werkend leven meer. Qua leeftijd bedoel ik. Maar tegelijkertijd denk ik toch... het kan er bij mij bijna niet in. Nee, Want op maandag moet je presteren. Nee. Snap je dat gevoel? Ja. Dat maar is, ja.
0: Ja. Dus dat, maar dat, het leven is hard... Ja, heel. Wij, moeten, wij moeten werken voor ons ja, geld, want dan dat is zo. morgen zo. We staan in de file. En, uh...
1: Ja, nou, ik had wel de enorme luxe van een ritje door Over de hoor. dus wat dat betekent okay. ik helemaal niks klagen. Hey, Kees, nu zie ik, uh, veel, er wordt wel eens gezegd, we hebben Dirk de Wachter, we hebben natuurlijk die psychiaters, hè, die soort, een soort tijdje geleden las ik op HP De Tijd, of ik weet niet, stond op de cover van dit zijn de pastoors van deze tijd. Ja, ja. Dat vond ik eigenlijk jammer. Ja. Want dan denk ik, waarom lukt het de dominees van onze tijd niet? Om dit soort roeptoeters, even even gek woord, maar om dat te zijn. He, zo'n Dirk de Wachter is echt een soort, ja, hoe noem ik dat? Een roeper in de maatschappij geworden. Van jongens, kijk naar nou wat we doen. We zijn zo bezig met het, met, met een borderlijnachtige trekjes. om maar gelukkig te zijn. En ja. nou, van, high, van high naar high te gaan. Wat ik bij hem heel erg mis, is. oké, okay, hij zegt dan, wees nou eens een beetje ongelukkig. Ja, nou ja, dan denk ik, oké, okay, Dirk, ja, ik, ik hoor je. Maar één dat is gewoon heel moeilijk. Als je dat gewoon überhaupt. dan kun je wel zeggen, maar het is zo moeilijk. En wat ik dan ongelooflijk mis, is die boodschap van ja, genade. Die ik, ik vind uiteindelijk toch ja, het niet durf het, het wel ongelukkig mogen zijn. En het mogen ja, omarmen is een beetje een kotster, maar het mogen zijn wie ik ben helemaal. Uh, ook dus met al mijn falen. Mm-hmm. Dat lukt mij uiteindelijk toch het best als ik, als ik zie wie Jezus voor mij is mm-hmm. en als ik die liefde voel. Um, zonder heel cheesy uh, klinkt dit nou maar uiteindelijk denk ik dat, dat, dat vooral op momenten dat ik het heel zwaar heb en moeilijk heb dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek als ik mijn geconfronteerd word met mijn wonden dan, dan denk ik ja weet je, die heeft Jezus ook en zo staat hij naast me
0: mm-hmm.
1: waar, lang verhaal, maar waarom lukt het op een of andere manier, tenminste naar mijn idee lukt het niet zo in de maatschappij om, om die boodschap van genade die volgens mij juist heel helend en heel nodig is in, een, in die prestatiemaatschappij en in die naar mijn idee lukt dat de kerk of de dominees of de christen of wie dan ook niet heel goed om dat te laten horen. Terwijl mijn idee is, het is zo'n hoopvolle boodschap.
0: Ja, ja ik vind er wel echt een hele, hele uh, aparte paradox in zitten. Omdat, kijk, directe Wachter is, is, is ook een ontzettende interessante uh, Vlaamse uh, professor... die uh, heel, uh, heel goed kan praten en mm. die bijna een soort kleine cabaretvoorstelling geeft mm. over... En die paradox zie ik vaker, ook in kerken... Dus mensen, ik denk dat er heel veel genade uh, is in kerken. Alleen, wij zitten inmiddels zo in elkaar... dat we dat het liefste horen door een uh, leuke, hippe voorganger... die uh, ook een leuk leven heeft. En uh, in een dienst waar ook mooie muziek uh, klinkt... en waarin je op de een of andere manier ook helemaal at home voelt. En dan zijn wij bereid om te luisteren en te horen van... oh ja, genade. Als hij het zegt, of zij het zegt, of zij het zingt. Dus de paradox van perfectie... En imperfectie je zit helemaal in de kerken. Ja. Terwijl, ik zou bijna zeggen... ga naar je eigen lokale gemeente met, met uh, een, een, een beperkte organist... en met een dominee die niet altijd uit zijn woorden komt misschien. En met mensen om je heen die heel gewoon zijn. Als je nou een genadige plek wil zien... moet je eigenlijk gewoon ja. daarheen gaan. Ja. Daar is niet perfect. Dat klopt maar, helemaal. Maar die lopen leeg, die gemeentes. Want ja, dan heb je het. Omdat dat niet mooi genoeg is. Of niet goed genoeg. of niet. Dus... Um, ik krijg steeds meer liefde en sympathie voor die plekken... waarin uh, volgens mij dat gewoon be- beleefd wordt. En daar weer, ik ben bevoorrecht dat ik ben dominee geweest. Dus uh, ik had een Scriba en haar man uh, uh, woonde... Uh, die w- werd verzorgd in een verpleeghuis En ik wist hoe haar leven eruit zag. Ja, ik had zoveel respect voor haar. En dat heb ik nog steeds. Hm. En... Um, als het een keer niet ging zoals ik dacht dat het zou moeten. Ja, dat maakt me niet zoveel uit. Want zij is het, of, of hij, of iemand ja. anders. Of, of als wij aan de avondmaalstafel zitten. En ik zie al die mensen zitten met al hun... Ja, d- dus de, de genadige plekken, die moeten wij ook aankunnen, denk ik wel eens. Ja. De, kun je dat aan om, uh, om op zo'n plek te zitten waarin het dus allemaal ook niet zo perfect gaat. Ja. En of dat kans van slagen heeft in onze samenleving, dat vraag ik me af. Maar dan, en dat is de grote vraag dus voor de kerken. Moeten wij dus zo uh, ons branden, mm-hmm. dat we meedoen in die wereld en dat we, en dat kan. En uh, misschien oh, ja, Jij dat geeft goed. dominees
1: les, ja. soort, hoe noem jij het, cursus les? Training. Training, dat gaat ook over preken. Ja. Zeg jij dat dan, van joh, vertel eens even een leuke anekdote, wees een beetje likable, doe. Hoe, hoe train jij hun?
0: Ik denk dat het om bezieling gaat. En ik... Ik, uh, ik, maar ik, ik ontwikkel mezelf natuurlijk ook. Ik krijg een steeds grotere moeite met... Uh, wij noemen dat performance. Mm. Dus uh, je, je, je preek als een performance. Als een, inderdaad een interessante intro. En als een, uh, een meeslepend verhaal. En een mooie illustratie. En ook iets van jezelf erin. En je kunt alle ingrediënten benoemen. Waardoor je weet dat je de aandacht krijgt. En waardoor je dus ook goed uh, uh, ligt in de gemeente. Yeah. Uh, ik, denk, ik denk echt dat het... Uh, dat het dat, het, dat dat niet evangelie is.
1: Nee.
0: Dus bezieling wel. Bezieling wel. Dus uh, ik, ik denk dat een kerkganger van zijn voorganger mag vragen, is het door jou heen gegaan? Uh, is het echt? En dat is, dat is wel een hele klus, om elke week een echt verhaal te houden. Ja. Uh, want nogmaals, Dirk de Wachter houdt in drie jaar lang uh, uh, twee keer een, een speech mm-hmm. Uh, En een dominee staat er elke week voor ongeveer. En echt zijn is ontzettend uh, zwaar. En een een bijbelpassage echt door je heen laten gaan, dat vraagt tijd en ook uh, emotionele kracht. Maar ik geloof steeds meer niet in in dus de performance. Ik geloof in de bezieling.
1: Ja, ik ook. En ik zit in zo'n klein lokaal kerkje. En daar ben ik ook gisteren... Uh, het was zondag heen gegaan. Mm-hmm. Ik had mijn kinderen meegenomen. Eén in de draagzak en één uh, een peuter van 2,5. Dus je kunt denken, lekker uh, relaxed. <laughs> maar ging, dat gaat prima. En toen keek ik om me heen en toen dacht ik... Mensen vinden het misschien wel overdreven dat ik mijn kinderen hierheen meeneem. Want um, verder heeft dat niemand. Er is ook nog geen crash, niks. Maar... Ik vind het zo, zo belangrijk dat mijn kinderen. Mijn baby is, nog, is alleen met zijn doop in de kerk geweest. Mm-hmm. En Lokke, mijn oudste dochtertje, is vanaf haar geboorte altijd mee geweest in de kerk. Want we zaten achterin en we hebben zo'n relaxte kerk dat het prima kan. Maar ik vind het zo belangrijk dat mijn kinderen gezien worden door de gemeenteleden. Dat zij hun leren zien opgroeien. Want dat heb ik zelf als heel waardevol ervaren als mm-hmm. kind. Iedereen was oom en tante in mijn kerk. Ja. Um, maar ook andersom. Dat ze gewoon vertrouwd zijn met, uh, met, met de kerk. En met het zitten. Maar ook met het luisteren. Met het bidden. Ik moet eerlijk zeggen, dat, dat hebben ze best heeft Lopkind op het scherm ook wel gezien. En als ik haar gisteren vraag voor je het leukste in de kerk, dan zegt ze: het 'Rennen'. Want ze mochten tijdens het conventie mm, even rennen. Dat ja. nou, is prima voor een 2,5-jarige. Maar het maakt me wel verdrietig. Want dan denk ik: um, Waar is iedereen? Want wanneer gaat iedereen weer terugkomen? Dat weten we natuurlijk nog niet. Er zijn mm-hmm. nog heel veel redenen om nog niet terug uh, te komen. Het is nog, het is een tijdstip. Het is nog in een ander kerkgebouw dan onze eigen kerk. Iedereen is nog niet gevaccineerd. Rond de redenen. En toch denk ik. Het verlangen naar... weer naar de kerk mogen gaan en weer... dat voel ik heel weinig om mij heen. En dat, dat vind ik heel erg... Nou, je, je, je ziet wel met je aan, ja, maar ik vind dat echt, dat raakt mij echt. Omdat ik juist daar denk, de, de gebrokenheid en het, nou, wat jij zegt, kan niet meer met je eens zijn. Juist het, het um, iemand heeft wel eens gezegd, de kerk is, als je op een camping staat met elkaar, dan kun je denken van, hé, hey, we gaan barbecueën, maar we doen die buurvrouw maar niet. Want die uh, ja. dat lijkt me zo uh, ja. irritant. In de kerk is dat niet. Daar, ja. daar, daar moet je het met iedereen doen. Ja. En dat vind ik het meest mooie en leerzame. Stefan Paas zegt dat volgens mij. Het is ook de enige plek waar je niet... Uh, waar jij niet de agenda kunt bepalen. Jij moet daar om tien uur zitten. Uh, Ik vind dat zo waardevol, snap je? Om eens even zo op die zondag gedwongen te worden of zo. Maar ik ik zoek dus ergens ook echt zo naar, maar hoe hoe komen we weer terug? En dit gaat dan nog maar over mensen in de kerk weer krijgen die er überhaupt waren. En dan daarnaast dus nog eens, ik bedoel, ik denk niet dat wij dat vraagstuk gaan oplossen, maar... Daarnaast dus ook nog eens een keer dat ik denk, hè, bijvoorbeeld op Instagram zie ik mensen die, die helemaal geloven in de maan. Hè? Dat is momenteel echt het ding. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, maar mm. momenteel is dat echt, dat is voor mij bijna de nieuwe religie. We kijken naar de stand van de maan, want de maan vertelt ons wanneer we in ons beste doen zijn, wanneer we naar de kapper moeten zelfs. Want dan... nou, en ik denk dan echt, hoe vinden we dat heel erg normaal? Happiness geeft daar bijvoorbeeld ook trainingen over. Hoe vinden we dit maar heel normaal en mooi van elkaar? Um, sorry hoor, ik denk echt, je mensen net te gek. Maar goed. <lacht> Uh, en maar over Jezus praten en over genade, dat is stom. Snap je? Want dat is echt niet hip. De, 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 op Twitter word je afgemaakt of zo. En ja. ja, vind ik jammer. Ik voel me ja. echt de vraag: Kees. sorry, maar dit was een soort hartbreed. Nee, ja, ik, ik, ik,
0: ik deel het helemaal met je. De, de, ook het verdriet dus. Uh, de, het is, ik ben vanaf mijn studententijd, uh, ik, ik kom uit een heel uh, gelovig dorp. En ik kom ook uit een, uit een nest uh, waarin ik heel veel ontvangen heb. Uh, en vanaf mijn studententijd ben ik bezig met secularisatie als, 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 uh, als fenomeen, maar ook als verbijstering zeg maar. Waarom, wat is het nou precies waarom, inderdaad, zo'n, waarom, waarom je het niet meer uithoudt in de kerk? Is het de inhoud? Is het, uh, is het, zijn, het de, zijn het de mensen? Is het de manier van doen? Je krijgt daar heel moeilijk de vinger achter. Um, uh, ik, ik heb dat verdriet. Dat is, dit is, ik, ik heb mensen uh, begraven uh, in Breukelen. Een man uh, die had 17 kleinkinderen en, en, uh, en alle 17 niet meer gedoopt. En, en uh, hij is van verdriet gestorven. Mm. En de, ik, ik begrijp dat. Dus er gebeurt iets, iets ontzettends in onze cultuur als wij die plek, die plekken... Want het is niet alleen zelfs een, een plek van bezieling, maar ook van vorming, van een type mens zijn. Mm. Een type mens zijn die dus inderdaad uh, trouw is en die het, die het verdraagt dat, dat een ander anders is dan jij. Ja. Als we dat kwijtraken, kijk, de maan, dat, dat waarschijnlijk, dat vrees ik, uh, dat is ook een soort vruchtbaarheidsreligie. Mm. En vruchtbaarheidsreligies zijn altijd succesreligies. Hoe word ik vruchtbaar, sterk? Mm. Krachtig.
1: Omdat ze op jezelf zijn gericht uiteindelijk.
0: Ja, en omdat ze, de omstandigheden moeten zo zijn... dat jij de, de meeste power haalt uit, uit de natuur of uit de andere dingen. En, en kun je zeggen, Christendom moet dat ook gaan doen. Hè? Dus wij zijn een nieuwe power religie... en wij laten zien dat de echte power in Jezus is. En dat het, uh... Maar dan ben je dus eigenlijk op het schaakbord bezig... van een andere ja. opvatting.
1: Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel een van de moeilijkste boodschappen... van onze uh, nee, religie, wil ik niet noemen, ons geloof... Um... Dat, je, dat het in een ander ligt. Ja. En dat is heel haaks ja. uiteindelijk op wat ja. wij hier ook allemaal zeggen. Ja. Dat is het moeilijkste van het geloof.
0: Ja, ja dus dat, dat, dat uh, toen ik me aan het voorbereiden was op jouw vragen, toen uh, ik, ik zat toevallig dit weekend in een ander boek te lezen over uh, dat, 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 dat je als gelovige leert denken uh, vanuit Christus. Ook, dat vond ik zo mooi om te lezen. Dat jij vroeg, uh, wat, waar faal jij in en wat is niet goed aan jou? En, en dat. Dat zijn goede vragen. En zeker in relaties zijn dat goede vragen. Want je omgeving moet je daarover kunnen hebben met elkaar. Mm. Maar uh, toen las ik een zin uh, dat uh, wat, wat de werkelijke waarde van mijn leven is, dat ik dat niet weet. Oh ja? ja dat je niet dat, weet dat, waarin je valt. Dat, dat, weet, dat weet God. Ja. God weet wat goed was. En God weet uh, wat... En dat heb ik waarschijnlijk niet eens door. Net als in, de, in, in Matthäus 25. Hè, dat, 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 uh, wanneer heb, was u dan naakt? En wanneer was u dan in de gevangenis? Ik weet het niet eens. Nee. Uh, dus dat, dat je het eigenlijk niet weet en dat Vind je, je dat dus, eigenlijk geruststellend? Ja, nou, ik vind het bevrijdend om niet mezelf te hoeven screenen Op wat mijn topmomenten waren in het geloof Want dat denk ik mm-hmm. Terwijl een ander denkt misschien over datzelfde moment Kees, je had er niet verder naast kunnen zitten Want ja. je hebt me in de steek gelaten Toen en toen en toen Ik heb het je nooit verteld Want mm. ik ben je genadig ja. ik, geloof, ik, ik geloof dat we onszelf ontzettend bedriegen Ja Dus ik ik zou jou allerlei dingen kunnen zeggen over mezelf waarin ik mezelf vind falen. En dat is genoeg. -hmm. Uh, Terwijl het echte falen misschien op een heel ander vlak ligt. Dus die voortdurende zelfscreening dat je denkt ik moet doorhebben waarin ik goed ben en waarin ik faal voor God. Stel je voor dat dat nou eens gewoon uh, uit je handen genomen wordt. En dat je dat niet meer meer hoeft te doen. -hmm. Je uh, je, je, je leeft vanuit genade uh, en uh, je vertrouwt dat God door jou heen werkt. En hoe dat is... Dat blijft vaak verborgen. Ja. En je gelooft dat dat zo is. Dat vond ik echt heerlijk.
1: Dat, dat klinkt heel bevrijdend, ja. ja. Dat is uiteindelijk ook genadig Ook genadig naar jezelf kijken misschien. Ja. Maar dan niet op de zelfesteem nee. uh, manier. Want dan heb jij nog steeds de regie. Ja, precies. En dan kun jij nog ja. steeds
0: aanvinken ja. wat jij denkt dat heel goed was. Ja. Terwijl, ik, ik woon in een leefgemeenschap hè, met, met uh, 70 uh, mensen. Dus ja. wij, wij leven heel dicht op elkaar. En dan hoor ik soms uh, mezelf of anderen zeggen... Nou, ik ben heel erg dit en ik ben heel erg dat. En dan weet het, de hele leefgemeenschap weet. Die denkt dan stikjes, nou, <laughs> Kees, jij denkt dat je zo die bent. Die horen
1: dat dan een soort, voor het eerst dat jij dat denkt? Of die herkennen ja, dat eigenlijk? Ja, die
0: horen dat, uh, die, 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 in een gesprek uh, merk je dat. Ja. En dan, uh, dan, dan kom je er langzaam een beetje achter dat, dat, dat je dat maar zelf denkt. Ja. En, en zo zijn we ook als kerk heel vaak. dat we denken, nou, we zijn open gemeenschap, we zijn missionair. En we zijn dit en we zijn dat. Denk ik denk jongens, jongens, ja. jongens, jongens. Nou ja, dus, en dan hoef je jezelf niet meer af te fakkelen, hmm. maar je moet eigenlijk aan voorbij ofzo.
1: Een soort bevrijd uh, van jezelf, zoals Tim ja. Keller eigenlijk zegt. Want die ja. zegt dat eigenlijk ook, wij denken te groot over onszelf, uh, we moeten kleiner over onszelf, groter over goed denken.
0: Ja, of, of, of jezelf uh, vergeten. Dat, is, dat hmm. is heel vaak, volgens mij zijn de geluksmomenten heel vaak dat je jezelf vergeet. Ja. Dat je niet bezig bent met, uh, en die zijn er genoeg gelukkig. Die Wim de Horst heeft een keer over opvoeding geschreven. Dat, uh, dat de, de belangrijkste momenten in opvoeding. Uh, die gebeuren ongezien. Die heb je helemaal niet door. Dus die, uh, Vooral als
1: je dingen doet waarschijnlijk. De <laughs> ja, ja. hele ja. nadrukkelijke. Dat, ja. is ook,
0: dat zal ook zo'n kracht hebben. Maar het echte gebeurt, denk ik. Uh, ja. dat, dat ze ongezien uh, je kinderen neerkijken kijken. En dat ze denken. Wauw. Ja. Dat was mooi.
1: Ja, dat of dat wel. was
0: diep. Of het was, ik weet nog dat ik een keer mijn moeder heb zien huilen in de kerk. Bij een doopdienst. Een traan was het hoor, de mm. is te groot woord. Ik weet dat als ik als kind zat te kijken. En dat het bijna een, een bewustwording was dat ik dacht: zij heeft een eigen innerlijk leven. Ja. Daar gebeuren nu dingen. En ik weet eigenlijk niet precies wat, maar ik zie dat, dit, dat, dit, dat er leven in haar zit dat ademt, zeg maar. Ja. Ik denk dat op dat soort momenten uh, al, al, dat daarin het vormende gebeurt. En dat uh, relativeert dus heel erg uh, wat je nadrukkelijk denkt te moeten doen. Ja.
1: Hoe omschrijf jij genade voor, voor jou? Of misschien moet ik dat voor jou dan niet zeggen, maar hoe, wat is genade voor jou? Um,
0: ja, genade, wat is genade voor mij? Ik, ik kom uit een traditie waarin er uh, sterk benadrukt wordt dat God uh, goddeloze mensen rechtvaardigt. Dus niet uh, mensen die eigenlijk al uh, nou, de, ja, aardige mensen en, en waar God over denkt: fijne, fijne kerel. Nee, nee uh, uh, Gods liefde schept uh, gelovigen. Dus ik ben niet gelovig vanuit mezelf. En ik ben niet rechtvaardig. En ik ben niet zo'n Godzoeker. Dat ben ik helemaal niet. Uh, ik, ben, ik ben ook een. Uh, als je aan mij de vrije gang laat gaan, dan ga ik echt mijn eigen gang. En dan leef ik niet zo met God. En dat God uh, dat uh, niet mijn gang laat gaan, maar mij onderbreekt uh, met genade en mij uit dat leven getrokken heeft en dat steeds weer doet, uh, dat vind ik uh, geweldig. Ja. Dus dat, dat is dus niet in het frame van uh, beloning mm-hmm. en van, uh, ja, dat je eigenlijk stiekem denkt dat God het ook echt wel een beetje getroffen heeft met jou of met mij. nee. Uh,
1: Mooi. Zullen we hem laten staan hier? Is goed. Thanks. Graag gedaan. gaan we naar de laatste rubriek. Oh ja. Want ik wil hem nog afsluiten. Okay. Ja, eigenlijk bijna geen afsluiten meer nodig na dit, maar toch. Een concreet iets. Een, een, nou ja, ik hoor, hoor al, jij ja, hebt al zoveel gedeeld, maar een concreet iets waarvan je zegt... Dit helpt mij nou bij dat, ja, niet perfecte leven...
0: Het concrete iets wat ik geleerd heb, is uh, leer mensen kennen. Leer mensen echt kennen. Neem tijd voor uh, vriendschap uh, en neem tijd voor voor jezelf. Zorg goed voor je eigen ziel, zodat je je, uh, het het aandurft om contact te leggen met anderen. Uh, En als je mensen leert kennen, is mijn ervaring, kun je heel veel verdragen Omdat je begrijpt uh, hoe hoe dienstleven in elkaar zit. En en dat het ook niet zo gek is dat hij zo rot doet. Of of zo dit of zo dat. Uh, Zodra je mensen leert kennen. En dat is niet een uh, zoetige iets van uh, dan valt iedereen mee of zo. Maar dat helpt mij. Zeker in zo'n leefgemeenschap waar ik woon. Waar als je met 80 uh, mensen. Denk maar aan een studentenhuis. Ik bedoel, je zit op elkaars huid en soms. Maar uh, een fragment zien van een ander mens. Wat je wat je onverwacht een nieuw licht doet, uh, werpt op een ander, d- dat is vaak heel confronterend naar jezelf toe. Dus je zegt, ik had die gast al lang uh, uh, weggezet. Ja. Maar nu begrijp wacht even, d- dat, is ook jij, dat ben jij ook. Ja. Um,
1: verder kijken eigenlijk.
0: Ja, ver- verder kijken. En, en dat, dat, dat durven. En, en weten, uh, ook als je in conflict leeft met mensen, of, of als je erg veel moeite met anderen hebt, dat je, dat je, dat je bij je jezelf zegt, ik zeg dit nu wel, en dat is ook oké. Okay. Maar ik weet dat als ik uh, de kans is groter, als ik dieper ga komen, dat het anders ligt. Ja. Dus een voorbehoud naar je eigen hardheid of zo. Ja. Dat heeft mij wel geholpen.
1: Mooi. Ja. Dank je wel, Kees.
0: Graag gedaan. Wat
1: voor mij zo leuk dat jij hebt geluisterd naar de niet zo perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen, maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen, dan kun je bijvoorbeeld mijn boek Not So Perfect of het boek Villavie lezen wat ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan, overweeg dan is de Villavie Academy. Dat is een halfjaarprogramma waarin ik vrouwen help in twaalf modules het voluit leven te leven. Een vervuld en bezield leven samen met God, dicht bij jezelf. Ik ga daarin aan de hand van je levenshuis, waarin ik vijf kamers onderscheid, de kamer van werk, relaties, vrije tijd, gezondheid en delen. Aan de slag met jouw leven. Dat doen we samen en dat doe je dan ook samen met andere vrouwen. Voor meer informatie daarover, kijk op philip.nl/slash academy.